0: On a la chance d'avoir au bout du fil Yann Bro, qui est docteur en sciences politiques, auteur et enseignant au Collège militaire royal de Saint-Jean et originaire de Coaticook. Monsieur oui. Bro. bon midi. Bon midi. Est-ce bon que, est que le titre était bon? Ah oui, c'est
1: pas pire.
2: pire. <rire> ben, c'est le, le fun de pouvoir parler d'un sujet important comme ça aujourd'hui, avec quelqu'un chez nous. Hein? Ben,
1: euh... Je suis vraiment content d'être là, ça me fait vraiment plaisir.
2: Alors, écoute, euh, la première question que j'ai de goût de vous demander, M. Bro, cette invasion de la Russie en Ukraine, euh, on, on l'a quand même vu venir, même si des observateurs de la scène politique euh, voulaient quasiment le nier presque inconsciemment. Mais pour M. et ouais. Mme Tout-le-Monde qui nous écoute, quel ouais. est le principal but de la Russie dans ce désir d'attaquer l'Ukraine?
1: Bon, on a combien de temps,
2: là? <rire> euh, ben,
0: honnêtement, c'est selon vous. On va se fier à votre horaire. on a tout le temps qu'il faut.
1: Bon, écoute, on va faire une histoire courte avec ça. Euh, la Russie, euh, ça émerge après sur les centres de l'URSS. Mm -hmm. Ils ont la nostalgie d'avoir été une grande puissance à l'époque. Donc, on écoutait le point de vue sur les grands enjeux euh, internationaux. Mais la Russie, dans la période post-soviétique, a connu une période assez traumatisante. On parle d'une chute du PIB de 50 mm -hmm. euh, Pour la population, ça a été une expérience difficile. Et la Russie n'était plus un état majeur dans le système international. Moi, quand j'ai commencé à faire ma tête, de doctorat. En 2000, on me disait « Yann, pourquoi tu travailles sur la Russie? Ce que les Russes pensent aujourd'hui. Personne ne s'y intéresse. » Il est arrivé pour les Russes un événement assez traumatisant. En 1999, L'OTAN, donc l'ancienne ennemi de l'URSS, oui. décide d'accueillir des nouveaux membres. Mmh, la mmh. Pologne, la, tchèque, la République tchèque, la Hongrie. Puis une semaine après avoir commis ce premier élargissement-là de l'OTAN, il y aura quatre vagues successives, ben, l'OTAN décide, sous la gouverne des États-Unis, de s'introduire un peu un rôle de gendarme sur la scène internationale. On avait à l'époque un, un dictateur dans un pays qui s'appelait la Yougoslavie. Oui. On craignait un génocide au Kosovo, puis euh, l'OTAN a décidé d'outrepasser son mandat. L'OTAN, c'est une alliance défensive, donc oui, le Canada oui. est là-dedans. S'il mm -hmm. y a un État qui devait attaquer un des membres de l'alliance, on est tenu de se défendre. En défense. Mm -hmm. Mais en 1999, on a fait plus que ça. On est allé faire justice à un dictateur qu'on n'aimait pas, puis on a attaqué pendant 78 jours la Yougoslavie. Et euh, les Russes regardaient ça avec... Effroi. Il ils disait « Mon Dieu, on est dans un monde unipolaire, les Américains font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de contrepoids aux États-Unis. Uh » -huh. Mais à l'époque, les Russes n'étaient pas assez économiquement et militairement solides pour s'opposer à cette... Mais ils ont retenu la leçon. Uh -huh. Et Poutine, ben, il, fait de la... il arrive en fait au pouvoir comme premier ministre justement en 99. Le vieux président Yeltsin, celui qui aimait bien boire de la vodka avec son ami Bill Clinton à l'époque, Disait aux Américains, ça n'a pas de bon sens. Il était tellement fâché qu'il te dit, je vais, diriger, mais je vais rediriger mes logiques nucléaires en direction mm -hmm. des, des États-Unis, des États mais personne ne le prenait au sérieux. Et Donc, ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'est une longue dégradation des relations entre la Russie et l'OTAN et mm -hmm. la à travers l'Ukraine, elle cherche à renégocier un peu un rapport de force qui lui est très désavantageux. Elle est inquiète parce que les Américains, depuis 2002, ont dit, nous, on, on se méfie de l'Iran, on se méfie de la Corée du Nord, on aimerait s'installer un bouclier de défense antimissile, puis on est allé installer des bases de lancement juste à côté de la Russie, en Pologne puis en Roumanie. Les Russes se sentent menacés parce qu'ils se disent, si jamais il doit avoir une guerre, les Américains sont en train de nous déposséder de notre capacité d'avoir une riposte nucléaire. Donc, pour eux, c'était un enjeu qui était, qui était grave et qui était important. Okay. L'OTAN a continué d'avancer. Pas trop fatigant, mon cours d'histoire. Non, ça Non, va. ça va. 2008, il y a un sommet de l'OTAN à Bucarest. Euh, l'Ukraine demande de rentrer dans l'OTAN. Les Français et les Allemands disent « Non, 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 les Russes vont se pâcher, on peut pas faire ça. <rire> » Les Américains posent beaucoup. Il y a une résolution ouais, ouais. qui dit en 2008, « Un jour, l'Ukraine va faire partie de l'OTAN. » Les Russes disent « Non, faut pas que ça arrive. Euh, pas seulement l'Ukraine, il y avait la Géorgie aussi qui était à côté. Et puis pas longtemps après, bien, il y a eu une guerre en Géorgie. Les Russes sont rentrés en Géorgie, hein, on s'appelle, en 2008, puis ils ont euh, libéré deux autres républiques auto proclamées, qu'on appelle l'Ostétie du Sud, puis la Présie, puis ils se sont installés leurs bases euh, leur base là-bas. Bref, tout ça pour dire que l'événement auquel, extrêmement malheureux, auquel on assiste au, aujourd'hui, c'est un peu un geste désespéré d'une Russie qui a essayé depuis 20 ans de contrebalancer l'expansion géopolitique euh, américaine dans la région et qui dit, non, l'Ukraine, quand même, les boys, vous ne pourrez pas l'avoir avec nous Pour les Russes, l'Ukraine, c'est le cœur de ce qu'ils s'imaginent être leur civilisation slave, orthodoxe. Kiev, c'est une ville qui a plus que 1000 ans. C'est mm -hmm. là où le premier prince, Vladimir, s'est christian... converti au christianisme. Mais les Russes le voient comme le père de l'État russe. Alors, l'idée que les troupes américaines puissent occuper le cœur de ce qu'ils considèrent être leur civilisation, mm -hmm. pour eux, c'est absolument inacceptable. Puis Poutine disait, il y, a des lignes... il y a une ligne rouge, si vous allez là, on ne vous laissera pas faire. Puis, en décembre, il a fait quelque chose de, de vraiment audacieux. Il a dit si vous voulez repenser l'architecture de sécurité, ben donnez-nous un engagement que l'Ukraine va pas, que l'OTAN va pas continuer de s'élargir. Il demandait même aux Américains de quitter les territoires des nouveaux États membres de l'OTAN, les Pays-Baltes, la Pologne, la Roumanie, etc. D'accord. Et euh, l'OTAN a dit on fera jamais ça. Voyons donc, voyons donc, on fera jamais ça. Il y a eu un ballet diplomatique qui a duré pendant trois semaines. Les Russes ont compris qu'il allait rien obtenir. Grand à la diplomatie. Et là, ils sont en train d'utiliser le moyen qu'ils ont à leur disposition pour tenter de changer le rapport de force, c'est-à-dire le moyen militaire. Et ils ont euh, lancé, depuis deux jours, une attaque massive sur les bases militaires, sur les installations oui. ukrainiennes, Monsieur... en disant démilitariser le pays. Monsieur Brou? Finalement, l'Ukraine à affirmer un statut de neutralité. Oui?
2: oui. Alors, on peut dire que c'est la première guerre du genre en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si Vladimir Poutine occupe l'Ukraine de façon assez facile, là, sans trop perdre de soldats, est-ce qu'il ah. pourrait tenter d'étendre davantage ses tentacules vers d'autres pays environnants?
1: Bien, la réponse... Et je peux me tromper, là, je vais dire ma boule de cristal là, vaut pas cher par les temps qui courent. Euh, J'ai toujours soutenu que non, parce que s'il devait s'étendre au-delà, ben il s'étendrait dans un État qui est membre de l'OTAN. Mm -hmm. Et là, il y aurait un engagement formel de tous les États membres de se porter à la défense. Joe Biden était extrêmement clair là-dessus. Il ne pas question de laisser les Russes attaquer un des États membres de notre Alliance. Mm -hmm. Mais il avait été clair aussi pour dire que l'Ukraine, n'étant pas membre de l'Alliance, les seules mesures de dissuasion qu'on est prêt à mettre de l'avant, ben, c'est des sanctions économiques. Et là, c'est le fait que ça va toucher l'économie l'économie ici. Quand euh, oui. si on impose des sanctions économiques à un pays, ben, il y a un coût, à ça. Hein?
2: Oui. Actuellement, ce qu'on voit sur le champ de bataille, là, en quelques heures seulement, comme vous venez de le dire, ils étaient drôlement bien préparés. Il y a 74 installations militaires qui ont été dévastées. Mm -hmm. Quand on regarde ça, il y a 200 000 soldats russes bien équipés, bien entraînés. Combien de temps l'Ukraine et son armée peuvent-ils tenir le coup? Pas longtemps.
1: Pas longtemps. Quelques semaines, Par, contre, euh, par contre, détruire... Hein, on a fait ça hein, en Yougoslavie. On est allé en Irak, on est allé en Libye, on est été allé en Afghanistan. Euh, détruire les forces des talibans, ça n'avait pas été long au début de la, début de la, de la guerre d'Afghanistan. Par contre, occuper le pays, changer le gouvernement, tenter d'avoir un gouvernement fantoche qui va s'enterrer aux demandes de Moscou, avec euh, le, le ressentiment immense que les Ukrainiens vont ressentir après, ça être, après avoir reçu une pluie de bombes sur la tête. Euh, ça, ça risque de ne pas être gagné pour les Russes. Mm -hmm. Non seulement, non seulement, ils ne sont pas capables de gagner le cœur des Ukrainiens, mais les Russes, l'autre bord, qui regardent leur président est en train de bombarder leurs cousins et leurs cousines, l'autre bord de la frontière ils sont un peu dégoûtés de ce que leur président est en train de faire. C'est n'est oui. pas une guerre qui est populaire en Russie. Ça. Mm -hmm. Alors, alors est-ce que Vladimir Poutine va réussir à commander l'allégeance et le soutien, la loyauté de sa population quand il est en train d'attaquer un pays ennemi, un pays ami juste à côté, pardon? Euh, ça, c'est pas certain. Et on a déjà vu hier les manifestations importantes en Russie, dans un contexte difficile. Il y a eu beaucoup de, mm -hmm. de, de, de de manifestants. Euh, on, va en, on contrôle les médias de manière relativement donc, c'est un, un pari extrêmement risqué qu'a pris euh, Vladimir Poutine et c'est pas certain qu'il va réussir à, 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 à influencer à sa faveur le cours de la situation intérieure en Ukraine. Détruire l'armée ukrainienne, c'est une chose. Euh, imposer un nouvel ordre politique pro-russe à Kiev, c'en est tout un autre. Et est-ce que,
0: et est que euh, bon, euh, vous avez parlé de manifestations? Est-ce que Vladimir va, Poutine va pouvoir passer outre ça ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il écoute justement son propre peuple qui est utile s'il veut entreprendre ses manœuvres à lui?
1: Ouais. il s'est toujours quand même préoccupé de, 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 du soutien de son propre peuple et ça a été un président extrêmement populaire. Hein. Il a oui. ramassé la Russie dans un état délabré avec les revenus de la rente énergétique. La Russie exporte énormément de pétrole, de gaz naturel. Oui. Il a réussi à canaliser cet argent-là pour améliorer les services à la population. La population l'a relativement suivi et aimé jusqu'à maintenant. Euh, là, maintenant, on a dans un, on a un autre... Un autre une autre situation qui se qui, qui, se, qui se développe et il faudra voir si le contrôle avec le contrôle des médias. Il va réussir avant aux, aux, aux Russes que c'était une guerre qui était nécessaire pour empêcher d'avoir les Américains euh, à leur porte. Et les Russes sont divisés euh, là-dessus. Et euh, bien malin est celui qui peut euh, euh, entrer, là de la, de la, de la solidité. Du, du, du régime. Ce qui, moi, ce qui m'a fait un peu friquer, c'était sa rencontre qu'il y a eu lundi, avec tout son conseil de sécurité, puis là, il a mis son ministre de la Défense, son ministre des Affaires étrangères, son premier ministre. Ils sont tous venus un après l'autre dire que c'était une bonne idée de reconnaître les deux républiques sécessionnistes, puis oui. qu'ils appuyaient le président. on oui. m'envoyaient dans leur face là, que le cœur qu il, oui. il va avoir des coûts économiques à, à ça, puis le premier ministre qui va avoir à rendre des comptes économiques au président dans les prochains mois. Il risque situation euh,
0: compliquée et Et parlant de, de, de sanctions économiques de plusieurs, on l'a vu là depuis les, les, les 48 dernières heures, je dirais là, ça tombe les sanctions économiques d'un peu partout mm -hmm. dans le monde. Est-ce que vraiment ça va avoir un impact sur la situation ou c'est un peu un coup d'épée dans l'eau là?
1: Ben, ni une ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un coût important. Il y, a, il y a certainement des gens autour de Poutine, parmi ses amis oligarques qui ont leurs avoirs gelés à l'étranger. Euh, ben, ça fait longtemps qu'ils qu se préparaient pour ça. Des sanctions, il y en a depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Mm -hmm. euh, les Russes ne promènent plus avec des cartes Mastercard qui Visa pour risquer de plus pouvoir s'en servir demain matin parce que les Américains viennent de viennent de l'interdire. Ils sont, sont assez bien préparés. Mais si on commence à bloquer des exportations de choses comme des semi-conducteurs ou des logiciels, informatiques, euh, l'économie russe va s'en sans, 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 sans souffrir. Maintenant, Poutine, là, il est rendu vous dans sa tête. J'ai l'impression qu'il pense au rôle qu'il va avoir dans les livres d'histoire dans 100 ans. Oui, donc c'est personnel. Il, personnel. De... il veut un trophée.
2: Il veut un gros trophée. Il veut que les gens se souviennent de lui comme un conquérant, ni plus ni moins.
1: Mais il n'est pas comme un conquérant parce qu'il se voit comme un défenseur. Il n'est pas en train de conquérir l'Ukraine. Il est en train de protéger le cœur de ce qui être la civilisation contre mmh. l'occupation américaine. Il ne se voit pas dans une logique expansionniste, il se voit dans une logique défensée. C'est ça qu'on a de la misère à comprendre ici en Occident quand on regarde ça, puis qu'on on oublie l'histoire, les très très bien oui. indépendants, ils devraient avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. Puis là, tu as les Russes à côté qui leur disent Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux euh, Nous, on dit que ça n'a pas de bon sens. C'est un nouveau partage des sphères d'influence comme il y avait après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, là, en géopolitique, ça ne marche pas de même. Là. Si nous autres au Canada, on se faisait dire par la Chine, hey, on va se payer tant de milliards, qu'on va se faire une belle grosse base navale chinoise à Vancouver, ça se <rire> peut-tu que les Américains ne oui. nous laissent pas faire?
2: -ce Monsieur ce
1: vraiment le choix? Hein? M m
2: m oui. Bro, ça m'amène à la question suivante. Quand on regarde nos médias ici, nord-américains, ça se mm -hmm. peut-tu que ça nous est présenté d'une façon, dans un angle, pour qu'on accepte mieux, justement, comment je dirais bien ça, qu'on accepte oui. moins, plutôt. Oui, c'est ça. Je présume que des, des agences de presse là, dans d'autres pays, et puis la façon de, 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 de diffuser la nouvelle oui. est différente, là.
1: Ben, moi, c'est ce que je, ce que j'enseigne à mes étudiants quand on parle des enjeux de politique internationale, je les force à aller lire ce qu'on écrit dans les journaux ailleurs, mm -hmm. en Russie, en Chine, en Inde, au Brésil, pour avoir un point de vue qui est un peu plus diversifié que celui qu'on a, euh, qui émane des chancelleries occidentales, donc de nos alliés. Puis, puis on est en situation de guerre, puis la première chose, la première victime de la guerre, c'est pas les civils, c'est la vérité. Quand on est en guerre, c'est pas juste une bataille sur le terrain, c'est aussi une bataille dans le champ des idées des représentations puis des images. Il faut ouais. faire un peu attention avant de retweeter tout ce qu'on voit passer sur notre ouais. ville de ce temps-là parce qu'on est l'objet de beaucoup de désinformations. Bien sûr, les Russes, en font, ils sont même devenus maîtres dans l'art, mais euh, on peut quand même suspecter que le point, que, que le point de vue pro-américain dans les médias est aussi relayé euh, et, et, et qu'on est peut-être peut victime, une certaine fois, de, de, de représentations qui sont ce pas nécessairement ferme mais il y, y a un parti pris euh, dans, dans ce conflit-là. Et c'est certainement pas un parti pris en faveur de la position des Russes. Moi, souvent, j'ai l'impression, je donne l'impression de soutenir Poutine. Je ne le soutiens pas une seconde, mais c'est important quand même d'essayer de comprendre ce qu'il a ouais. en tête et comment il voit les choses. Parce ouais. que même, il y a encore 6500 ogives nucléaires à sa disposition. Ah oui, donc on ne oui, peut oui, pas oui, juste lui donner des leçons en disant « ce pas correct ce que tu fais ». Il faut prendre en considération les équilibres les rapports de, de force. Puis je lance un peu un appel à la prudence dans, no, dans notre volonté de, de, de tenter de s'opposer à, 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 à la vision des choses de Vladimir Poutine. Il va falloir, à un moment donné, qu'on négocie quand même avec la Russie. On ne pourra pas rayer ce pays-là de la map. Mm
0: -hmm. En terminant, là, euh, je veux savoir, puis un peu pour les gens qui suivent ça, mais pas, euh, pas précisément, est-ce qu'il y a quand même un espoir de dialogue, de négociation possible pour régler le conflit sans que ça, ça soit des bombardements dans des villes importantes. Est-ce qu'en terminant, il y a une possibilité qu'on voit ça arriver ou ben on écoute. a passé ce stade-là?
1: Moi, je, là, je veux pas être pessimiste je, je pensais avoir une semaine de relâche pour prendre soin de mes filles, Ça euh, ça regarde pas super bien. Les Russes disent oh, Oui, on est prêt à négocier, il y a tout ça, pour Poutine aujourd'hui, mais à oui. condition que les, euh, les Ukrainiens renoncent. Enfin, c'est pas,
0: pas une négociation.
1: On, on va être prêt à négocier avec les Ukrainiens quand les Ukrainiens vont capituler. Euh, Puis le problème, c'est que si les Ukrainiens capitulent, il ben, y a la moitié de la population qui sont contents. On aime mieux vivre avec les Russes comme boss que de, de devoir ramasser les, les, le corps de nos enfants ouais. euh, morts. Euh, Puis il y en a une autre gang qui sont prêts à se battre. Puis ça se peut que les Ukrainiens se divisent entre eux sur l'importance de la résistance. Puis si les Américains pourraient faiblir la Russie, envoie des armes qui soutient la résistance des Ukrainiens, c'est une guerre de partisans qui pourrait s'enliser puis durer longtemps, puis ça, ça serait le pire scénario. Pas juste pour les Ukrainiens, pas juste pour les Russes, mais pour les Européens qui vont faire les coûts économiques de ça, parce qu'on sait que le trafic énergétique, l'Ukraine, l'Europe la, la, est dépendante de l'énergie russe, puis ah. il en passe un méchant paquet à travers l'Ukraine, puis il risque d'avoir hmm. des problèmes d'énergie tantôt euh, dans l'Union européenne. Donc, c'est à ah. suivre. Exact.
0: En, en 30 secondes, là, euh, on, on, je, je vois, on voit partout, puis on a juste allé sur les réseaux sociaux là, rapidement. Est-ce qu'on doit être inquiet? d'une troisième guerre mondiale? Parce que c'est ça qu'on qu mentionne, les gens qui ne s'informent pas beaucoup, c'est ça qu'on dit, mm -hmm. bon, il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient. Est-ce que c'est le cas, rapidement? Ben,
1: on n'est pas on est pas rendu là, il okay? faut pas te paniquer paniquer, mais il euh, faut pas non plus minimiser le risque de la spirale de l'escalade d'un conflit. Une guerre, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Ouais. Puis ce qu'on veut faire pour se protéger, ben ça inquiète la partie adverse, puis la partie adverse se sent obligée de riposter, dans ce cas-là. Puis on peut rapidement euh, perdre le contrôle de cette escalade-là, et, et, et c'est un pensée si bien. On a tendance à oublier que les Russes ont investi massivement dans leur technologie balistique dans ouais. les 20 oui. dernières années. Ils d'armes hypersoniques capables de livrer. Ils ont 6500 têtes nucléaires actives. Mm. Euh, donc, euh, on espère qu'on qu qu va trouver un modus operandi avant d'en arriver là. Exactement. Mais je vous avoue que ça m'empêche me, ça de passer
0: de bonnes nuits confortables. Ben, écoute, merci d'une part d'avoir pris euh, ce 20 minutes pour parler avec nous puis nous expliquer un peu plus en détail là, comment, comment ça fonctionne là-bas. Euh, évidemment, on rappelle là, aux gens de bien s'informer, de, de, de faire attention aussi à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le temps des Images qui proviennent de l'Ukraine et du conflit. Il faut faire attention. Mm -hmm. Monsieur mm -hmm. Bro, merci beaucoup. On vous souhaite quand même une bonne oui. fin de journée. Puis si vous avez des déplacements encore à faire, faites attention sur les routes. <rire>
1: ouais, ça va. Merci La route est pas belle entre Montréal. Je en reviens. Parfait. Ben, écoute, merci. ça, 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 ça,
0: ça l a informé nos, nos auditeurs. Merci beaucoup.
1: Un gros merci à vous, les gars. Bonne merci, journée. Merci. Bon bye, bye, bye. bye bye.
0: Bye. Merci.